0: Denne uken svarer jeg på tre spørsmål fra 35 år gamle Kjersti. Hun har bare holdt på med Spis deg fri i et par uker og er kjempefornøyd. Likevel, nå trenger hun litt tips og råd om hvordan hun skal takle alle de dagene som ikke er hverdager. Jeg må vel begynne denne episoden med å ønske alle et skikkelig godt nytt år, nå som vi da er i gang med 2020. Og så benytter jeg anledningen til å lese opp en tilbakemelding fra Kaskade, som skrev denne omtalen i iTunes for en stund tilbake. Kaskade skriver. Her får du boken som kan endre livet ditt helt gratis. Lytt til bakgrunnen for denne viktige og suksessfulle metoden for å endre livet. Bli sunnere, slankere og bli kvitt cravings. Anbefaler alle å lese dette. Tusen, tusen takk, Kaskade. Jeg er sikker på at dine erfaringer er smittsomme, og at mange kan bli inspirert till å spise seg fri når de hører dette. Och som alltid, visst du som lytter i dette har lyst til å skrive din egen omtale, så kan du gjøre det via iTunes. Jeg läser opp en ny omtale neste söndag. Før vi fortsetter vil jeg gjerne fremsnakke Workhouse som sponsor denne episoden. Workhouse er et fantastisk kontorfellesskap mitt i bokstaveien hvor jeg flyttet inn høsten 2018. For i likhet med de aller fleste gründere og freelancere som jeg kjenner har jeg veldig mange år brukt kjøkkenbordet som kontorpult. Det funker. En stund. For når du er klar for å forvandle ditt kjøkkenbordprosjekt til en ekte bedrift, da vil jeg på det varmeste anbefale dig å finne et kontorfellesskap. Og du bor i Oslo, trenger du ikke å lete lenger, da tar du bare en telefon til Workhouse, snakk med Christopher og hils fra meg. Kjære Kjersti Mikkalsen, veldig hyggelig å se deg i dag. <trykk> Takk, like med deg. Du, eh, vi to kjenner hverandre ikke. Vi har aldri troffet hverandre før. Nå sitter jeg og ser ditt blide ansikt på en bitteliten dataskjerm her foran mig?. Ja. <laughs> og eh, du var en av de som rakket opp hånden da jeg gikk ut til denne Facebook-gruppen vår, Spis deg fri, og spurte, er det noen som kunne tenke seg å hoppe på en direkte sending, holdt jeg på å si, sammen med mig og få litt veiledning sånn helt på sparket? Ja, da, det er sant. Ikke sant? Og da rakk du opp hånden. Det er det, er det vet om deg, at du har rukket opp hånden. <laughs> Så fortell litt, hvem er du, hvor i verden er du, Kjersti?
1: Eh, jeg, jeg bor i, på Sjøsmarkkorset, eh, jobber i Lillestrøm. Eh, jeg er veldig ny med spistet fri,
0: holdt på og er på dag 15 i dag. Fantastisk, gratulerer. Hvor gammel er du, Kjersti, kan jeg spørre deg om det? Jeg er 35. 35. Og så vet jeg at de som hører dette, nå vet du ikke hva du skal spørre om, for vi har jo ikke snakket sammen før vi nå hopper på denne samtalen. Har du noen barn, eller er det noen andre ting i vardagen din som kan være greit å vite for mig før vi sånn sätter? i gang? Ja, jeg har tre barn.
1: Jeg har en på SIP, en på 9 og en på 16. Det är. ja... Det, jeg, det spiller litt inn i forhold til det jeg lurer
0: på. Ikke sant? Kjære skal til
1: med spørsmål med en
0: gang. Du, jeg tror faktisk vi bare er såpass ville og gjerne at vi gjør det. Kjør på, og så skal jeg eh, gi deg eh, svar som best jeg kan. Og så la meg bare si, fordi folk lurer kanskje på hvorfor verdens navn tar Irine opp denne private samtalen med Kjersti og, og sender ut på podcast. Og det har, har du kanske hørt meg forklare før, Kjersti, men grunnen til at jeg gjør det er att... Jeg vet at 35 år gamle trebarnsmålen på Kjesmo-korset sannsynligvis lurer på det samme som en 35-åring i Vatsø. Så i stedet ja. for at jeg skal ha denne samtal med dig og så en ny samtal med en 35-åring i morgen, så er det så fantastisk når jeg kan svare på dine spørsmål, dele svaret mitt med alle som vi hører på, og så vet jeg at det er noen andre kjerster som du og jeg ikke kjenner, som helt sikkert vil ha glede av både spørsmålet ditt, og forhåpentligvis svar jeg kan gi deg. Ja. Supert, da er det bare ja. fire løs. Kjør på. Ja,
1: for det er, det er på en måte to ting som jeg har tenkt på, og det er, eh, jeg synes hverdager er egentlig ganske greit, nå som man har sånn litt i gang. Eh, helt vanlige dager går ganske greit, og så synes jeg at det der med helger, eller sånn som sånn. nå kommer det snart julevor, og diverse festligheter, det synes jeg er litt, jeg det er litt utfordrende, hvordan man, både hvordan jeg forbereder meg på det i forkant, og også hvordan jeg svarer all runt meg. Og det går også da tilbake til familien, og spesielt hun som er eldst, i forhold til eh, mathemsyn, hvordan man ska ja, hvordan man best bar rutten sånn, och så så gick ju man plötsligt
0: riskerar
1: att barnen får ett helt eh uh, rart förhållande till
0: mat. Yes. Ja, ja. Mm. Så det jag noterar med här är sociala festläter.
1: Mm.
0: Högtider. Ja. det var mobilmin, den har glömt att skruva av. Eh det sån sker. Eh Hur dig till festligheter och högtider och allt som inte är vardag? To, punkt 2. Svare på uh, spørsmål fra, skal vi si, nysgjerrige uh, kolleger og venner? Ja, mm -hmm. yeah. ja. Uh, ikke sant, fra kolleger og venner? Når jeg sier nysgjerrige, så er det egentlig veldig snilt sagt. Vi kan godt si kritiske kolleger og venner, for de kommer de jo. Yeah. Vi kaller dem nysgjerrige i denne sammenhengen. Og så, er dette en jente på 16 år, eller er det er gutt? Det er en jente. Ja, så hvordan svare på spørsmål fra datter på 16 år? Ja. Da vil jeg bare si, Kjersti, gratulerer. Du har truffet innetid på alle de tre eh, spørsmålene som folk flest lurer på. Så det var mitt i blinken. Jeg er veldig, veldig glad for at du spør om disse tingene, for det er kjempegode og viktige spørsmål alt sammen. Så la meg bare raskt rekapitulere. Eh, du er på dag 15. Hva er du har gjort forut? Har du lest boken?
1: Jeg har hørt på podcasten. Fantastisk!
0: Uh, yes,
1: og så har jeg en bekjent som har, uh, har følt uh, Brightline Eating i, i uh, et år. Uh, veldig, ja, fungert veldig bra, så hun har motivert mig litt. Uh, Og så har jeg kjøpt den digitala kokeboka, som ligger på nettsiden. Fantastisk. Uh -huh. Uh
0: -huh. Så uh, uh -huh. er det slik at du har disse 15 første dagene som du er, uh, har vært i gang nå. Uh -huh. uh, nå blir dette spilt inn i forkant av jul. Det blir sendt etter jul, men det spiller for så vidt ingen rolle. 15 dager er 15 dager. Disse 15 dagene som har gått, hvordan har linjene dine vært disse 15 dagene?
1: Jeg, jeg syns det har gått veldig greit. Det planlagt i forkant skrevet ned hva jeg skal spise her um, og fulgt det helt slavisk fantastisk um, ja, jeg har
0: hatt vondt i hodet vondt i du har sikkert hatt det både vært litt irritabel og kvalm og svimmel og alle andre uvel som følger med når det vi starter opp så det, det kan jeg bare betrygge deg på att du er et godt selskap mm. <laughs> um, og så må jeg også bare spørre deg uten at du trenger å gå in på hele vektgreiene men er dette primært for å gå vekt eller er det helseeffekten du har på jakt etter?
1: både deler. Eh jag vill gå ner vet. Eh och så har jag har högt blodsocker. har spist sukkerfritt en gång tidigare över ett par månader och da har jag helt normalt blodsocker. Yes. Nej, lägre men blodträck. Blodträck. Så då förtänker jag att det er hälsosamt.
0: fantastisk, Så både vikt och eh hälseeffekt. Det är supert. Ja. Då vill jag först se si dig lasta julloften då som ett exempel eh och du hör detta hvis du som hører dette, hører dette midt på sommeren, så tenk heller, tenk heller sangtans, eller femteårsdagen til svigermor, eller tenk brylluppet du har invitert i 7. september. Det spiller rolle. Vi rolle. La oss ta julaften som ett eksempel. Nå er julaften fortsatt noen uker frem i tid, og trikset med julaften, bryllupp, konfirmasjon, det er å planlegge den dagen som om det er en helt vanlig tirsdag. Høres det litt absurd ut at vi skal tenke at julaften er en helt vanlig tirsdag, men i forhold til å spise fri, så er prinsippene identiske. Nå høres det ut at det er en gressklipper inn her i bakgrunnen. Er det deg mig? meg? Der skjedde det noe. Ja, det er en vifte på PC. Det er en vifte på PC. Den gressklipperen forsvant. Det var bra. Nå sitter eh, eh, produsent Christian og smiler eh, lurt her. Han hørte gressklippene her nå. Ja. Um, okay. Um, og da er det altså Og det er jo en litt sånn mental øvelse Hvordan kan ja. jeg tenke på julaften Som en helt vanlig tirsdag Jo, det betyr Til frukost. Enten så spiser jeg havregrøtten min Det har jeg personlig tenkt å gjøre På julaften skal jeg spise havregrøtten min Som jeg gjør de andre 364 dagene i året ja. um, Jeg vet at noen velger for eksempel Å denne morgenen spise risgrøt For det er jo helt innenfor Det er en mulighet. O tänke hvilke muligheter har jeg hvis jeg skal putte inn korn og protein og allt dette som hører med til frokost frukt, um, da er frokosten i boks så den planen og den trenger du ikke nødvendigvis å vente med til lille julaften kanske krever julaften et par dager eller kanske en ukes forberedelse men vi trenger ikke å bekymre oss for julaften sånn midt i april, som jeg vet at mange gjør så vi tar julaften når julaften kommer det er det beste tri tri trikset jeg vil anbefale dig både når det er julaften, og også andre dager som ikke hører med til hverdager, da. Hvordan tenker du at det rådet lyder for deg? Det, det høres greit ut. Det gjør det. Mm. Um,
1: mm. Men samtidig så er det den der rundt bordet på julmiddagen, med, ja, og den, ja, på besök och yes.
0: allt som blir serverat. Så la oss nu se si att no vet du att jag att du er, har julaften hemma hos dig själv, saman med familje och kanske några inviterade externa familjemedlemmar. Ett ja, exakt, väldigt i brightland eating and spise där fri handlar om att på något mode lura hjärnan. Exakt. Eh och varje gång hjärnan har lust att se oss dette kommer du aldri til å få til kjæreste i resten av livet. Altså seriøst, du er 35 år du har ikke halvveis i livet engang har du aldrig tänkt å prikk, prikk, prikk og da kan jeg si med meg selv sånn, ja, ja, men jeg spiser i hvert fall ikke i dag, så kan jeg heller spise opp all restematen i morgen tidlig når jeg våkner at jeg prøver å stille ned dette her konstante tankekjøret på at jeg må spise nå så Vad hvis det er sånn at jeg klarer bare å utsette fristelsen, jeg klarer å skyve det ribbestykket foran meg, sånn at jeg, jeg kan jo spise ribbe, men jeg skal jo bare spise en porsjon ribbe, ikke hele ribbefattet. Nei. Eller la oss si den riskremen som du da har laget til resten av familien, og så står du ute på kjøkkenet og rydder opp etterpå, og jeg vet jo i hvert fall hva jeg gjorde på julaften i gamle dager, da tømte jeg resten en den riskremen etter at det nesten hadde gått igjen, ikke sant? Ja. Så la si at jeg kan stå der og vaske opp den bollen eller tømme den bollen og så kan jeg si sånn ja, ja, jeg har spist mine tre måltider i dag denne riskremen får jeg eventuelt i morgen hvis jeg fortsatt har på den da. Ja. Det var fornuftig. Det er, og så er det selvfølgelig svigemor og far og alle de andre in inviterte kusinene som begynner å stille dig masse spørsmål på denne julemiddagen. Mm. Um, kan jeg bare spørre, har du løpet på disse 15 dagene gått ned noe vekt?
1: Ja, jeg har det altså.
0: Det har jeg 5 kilo skrika. 5 kilo på 15
1: dager!
0: Det er helt utrolig. Ja. Da vil jeg eller jeg vil ikke være overrasket hvis du da om julaften på julaften om et par uker eller om noen uker får spørsmål men kjære vene kjæreste hva i all verdens har du gjort hvor har det blitt av deg ja? du stemmen stemmene du, du kan se det for deg ja. og her må jeg bare si alle damer som hører dette skjerp dere La andre damer i nabolaget få lov til å gå opp og ned i vekt, uten at du skal henge deg opp i både kinnben og ribben og andre ting som du skal borte og kommentere og i verste fall ta på. Det er ikke grejt. Slutt med det. Jeg ser at du smiler og nykker, Kjersti. Og
1: verste, er... Ja, veldig.
0: Det värsta jo sånn det er. Det er jo sånn det er, og det verste er, jeg er som sånn selv. Man
1: burde
0: jo, man spør jo, ja, i beste hvis, mening. I beste mening, men her må vi rett og slett bare ta oss sammen. Mm. Det er ikke greit. Det var, jeg er enig det. Det var dagens kjønnbrekken. <laughs> men fordi det vet at denne episoden ikke sendes før, Ulafsson, men etter, så kommer ikke folk til å ha hørt dette, så de kommer til å komme bort til deg, Kjersti, klype deg i kinnet og ta dig i sideflesk og si sånn, «Men kjære Kjersti, hvor har det blitt av deg?» <laughs> hva har du gjort, vad har du funnet på nå? Og spesielt for de, av, de andre som er som mig som har prøvd 42 forskjellige kurer, før jeg fant spiste et fri og eating, og jeg har jo ofte krinket dette, i hvert fall til det nærmeste, at nå har jeg funnet noe nytt, uh, mm. uansett. Så folk føler seg også kanskje veldig sånn invitert inn til å mene noe. Mm. Så... Litt avhengig av om du har varit väldigt åpen og ærlig om din Spis deg eller ikke, så vil jeg nok tippe att du får kommentarer. här her må du rett og slett kjenne deg litt frem. Kanskje har du lyst til å si sånn, «Ja, du känner jo meg, vet du, gamle tante Magda. Jeg begynner jo på en ny kur hver mandag, så nå prøver jeg dette. Vi får se den det går». Mm. Altså, tulle det vekk, føyste det vekk. Ja, og ellers, går det med onkel Karl? Ikke sant? Bare tema. «Ja». Mm. Men de mest ivre, de låter dig inte slippa undan så lett. Det kommer efter dig in på kökene, de går efter dig in på badet. Vi följer med dig in på i når när du ska tala de höga höllene. Och spontant men du kära Kersti, du ser helt annorlunda ut. Vad är det du har gjort? Då plejar och kännet är dette en person som spör av kärlelig nyfikenhet da kan jeg godt ta vedkommende til side og si sånn, du vet jo mig jeg har jo slitt med vekten i 20 år, og nå har jeg funnet en bok som heter Spis fri. Den kan jeg anbefale. Les den, og så spør meg hvis du lurer på noe. Ja. Ferdig. Parkert. Hvis, hvis du derimot kjenner at dette er liksom, kollega Christine som løper etter deg for å kritisere deg eller mene noe negativt, så sier du sånn, du vet du hva, Kristine? Takk for omtenksomheten. Jeg er ikke så veldig interessert i å diskutere kroppen min med dig eller tusen takk. Nei. Mm. Og dette er 2-0, for dette er litt sånn krevende, å sette en så klar og tydlig grense. Og av og til, nå ser jeg de som hører på denne podcasten, men av så til så løfter jeg hånden og sier, sånn, og sier sånn, takk for omtenksomheten. Takk for omsorgen. Det går bra med mig eller Ellers takk. Mm. Og hvis de fortsetter å spørre, så sier jeg bare ellers takk. Lurt. Tiden fly litt. Jeg vet, jeg vet at du må løpe. Siste, bare 16-åringen din. Mm. Jeg vil, ja, det er så stort spørsmål, Kjersti. Jeg, skal, jeg vet at du må løpe. Jeg ska snakke vitt om det etter at du har gått av luften. Ja. Så skal, kan du høre opptaket, for her har jeg også en del tanker. Så må jeg bare ja. si tusen, tusen takk for veldig gode og kloke spørsmål. Ja. Dette får du til, og jeg heier på dig.
1: Tusen Tack Tack
0: for nå. <laughs> takk for nå. Ha det. Ha det. Og det siste spørsmålet fra Kjersti, som alltså omhandlet datteren hennes på 16 år. Dette er jo et kjempestort og viktig tema. Så når det gjelder barn, la meg først si dette. Noen, noen er veldig bekymret også for egne barn som sliter med overvekt. Eller har skal si, noen kilo ekstra eller de merker at barna er besatt på sukker eller har veldig cravings ting som foreldrene eller spesielt mor ofte bekymrer sig for at datteren eller sønnen har ett usynt kosthold og nå vet jeg at det var ikke dette Kjersti spurte om, men jeg benytter anledningen til å si noe om det likevel. I Spis deg fri så i vissa frisammen så prakktiiser je 100 18ten årskvense. For det er mener et ingen barn og da går jag ute fra myndehes skal eller børe slankes. Jeg tror at det er kanske den største feilen vi vjør i møte med vår regne barn og fokuser på kropp og vekt.- um, Barn skal vokse, og barn vokser i ulik stølelse og ulik takt. Så da synes jeg vi som foreldre og vi som voksne også kan øve på å tolerere at barn har ulik høyde, ulik hårfarge og ulik bredde til ulike tider, av, til ulike tider i oppveksten. Og vad betyr det? Jo, det betyr at jeg som forelder har et ansvar i å ivareta min egen helse, pass på min egen vekt, og som vi ofte sier i Spis deg fri, passe på min egen tallerken. Holde blikket på min egen tallerken. Og så er det da det Kjersti spør om, nemlig hva med disse spørsmålene som 16-åringen stiller til mor. Og da tenker jeg igjen at når mine barn spør meg om valg jeg tar i livet, enten det dreier om mat eller andre ting, så tar jeg meg tid til å forklare hvorfor jeg gjør det. Nå var jo mine barn veldig små, de var jo bare, hva var de da? Seks og åtte år gamle, da jeg startet øh, høsten 2015. Jeg har også to jenter. Og de merket jo en forskjell. De merket jo at mamma ikke lenger spiser pasta, mamma spiser ikke lenger brødskiver, mamma spiser ikke lenger hva det nå var. Kaker og peppekaker og sjokolade og godteri og alt dette her. Og da spurte jo seks- og åtteåringen, mamma, hvorfor gjør du ikke det? Og da måtte jo jeg selvfølgelig tilpasse svaret mitt til en seksåring og en åtteåringskapasitet til å forstå. Og da sa jeg, du, hør nå her, jeg har valt å å kutte ut dette, eller ta en pause, eller jeg tester nå hvordan det føles å ikke spise sukker og mel. Fordi at jeg kjenner at jeg ikke får noe bra. Og dette var en forklaring som mine barn godtok og forstod. Og hadde jeg fått spørsmål fra en 16-åring, så hadde jeg kanskje lagt på litt mer forklaring. Kanskje sagt sånn, du kjenner jo meg, jenta mi, jeg har jo ofte har ikke egentlig vært så veldig fornøyd med hvordan den har følt meg det siste, og helsen har skrantet litt, og sånn som Kjersti også nevnte, har slitt med høyt blodtrykk. Og nå har jeg hørt at det å kutte ut sukker og mel kan være veldig gunstig for helsen, så nå prøver jeg det. Og hvis jeg går ned noen kilo, så er det superbonus, men det er ikke først og fremst for å bli tynnest mul at jeg gör dette. Dette gjør jeg for å ivarete av meg selv og helsen min på en best mulig måte. Så litt avhengig av hvor nysgjerrige barna er, og hvilke spørsmål de stiller, så tenker jeg at jeg som voksen, den viktigste gaven jeg kan gi barna mine, er at jeg tør å være i møte med dem, og i hvert fall ikke finne på en eller bortforklaring, eller prøve å skjule at jeg holder på med dette. Det vet jeg, at selv små, små barn, Oppdager, og de kan kjenne det in i ryggmargen. De kan kjenne det liksom langt ned i magen hvis mor eller far prøver å lure dem. Så ikke lur barna, ikke prøv å forskjønne, eller ikke prøv å, hva skal vi si, latsom om dere ikke prøver å spise dere fri. Ta heller, selv om det kan være litt ubehagelig, så vil jeg si at det lønner sig å investere den tiden det tar, og ha en åpen og ærlig samtal med barna. Det tenker jeg kanskje er den viktigste gaven vi kan gi våre barn. Og jeg, i tillegg selvfølgelig gå foran som et godt uh, forbilde ved å vise at jeg setter min egen helse først, og det er viktigere enn å for eksempel kose meg med godteri på lørdager. Så det var uh, mine tanker på uh, spørsmålene fra Kjersti, 35 år gammel, fra Kjesmokorset, hvis du har noen spørsmål som du kun tänke dig å få svar på, så vil jeg invitere deg til å bli med inn i denne Facebook-gruppen som heter Spis dig fri. Der er det nå over tusen medlemmer, og innimellom så kommer jeg til å gjøre det jeg gjorde i dag, nemlig å en eller flere av dere med på live opptak, holdt jeg på se si, opptak på direkten, hvor du kan få svar på dine personlige spørsmål og som dermed kan bli en del av en podcast-episode en gang i fremtiden. Så da håper jeg vi ses i Facebook-gruppen. Neste søndag, søndag 12. januar, da skal du få høre en veldig annen historie, og sannsynligvis noe helt annet enn det du forbinder med Spis deg fri, og denne podcasten. Neste søndag skal du få møte Atle Gran. Han gikk ned hele 45 kg ved å følge HelseNorges beste tips, nemlig spise mindre og trene mer. Det blir altså neste søndag, og inntil vi ses igjen, eller vi høres igjen, så vil jeg minne om mitt kjære motto, som er at gode nyheter er skapt for å deles. Så del gjerne denne podcasten med alle du kjenner. Vi høres neste søndag. Ha det!